0: Mestre Bônus pediu para que eles pesquisassem sobre a relação entre a música e a natureza. Como os terráqueos se inspiram nela para fazer as suas composições. Eles conheceram Dois Rios e ouviram mais uma música de Beethoven. O que mais aguarda os nossos dois amigos!
1: filha adorei o Visoim! Eu também! Você sabia que os terracos possuem um meio de comunicação que toca muitas músicas ao mesmo tempo? É um computador? O mais moderno aparato terrestre? Não, é o rádio. Ué, mas temos rádio em Tal também. Ele é mais antigo que a rotação dos planetas. Mas a gente continua usando, né? Sim, especialmente quando queremos acessar frequências diferentes da digital. E você sabia que o Mestre Bônus descobriu a música da Terra assim? Ouvindo rádio? Pois é! Ele estava sintonizando no dial da Via Láctea. Se interessou e começou a ouvir a música de lá. Passou por Vênus e Saturno, mas ele ficou encantado mesmo com a música do Planeta Terra. Então, quer tá dizer que o visualim é espelhado no rádio? Sim! Só que em vez de mudar de estação através da frequência, ele muda a música segundo a linha temporal vivida naquele local específico. E é boa notícia! É que vamos continuar a utilizar o Visoin na tarefa de hoje. Excelente! Então, vamos ficar no tempo presente mais uma vez. E quais músicas vamos ouvir? Desta vez, o Mestre Bonus quer que a gente conheça músicas dos séculos XIX e XX. E vamos visitar florestas, rios, cachoeiras, vulcões, planaltos... Não exagere, Arix. Mas sim, temos muitas visitas previstas. Zillion, você sabe para onde vamos e não quer falar. <risos> Começaremos por um local que você não mencionou. Não é floresta, nem rio, nem cachoeira, nem vulcão, nem planalto. Então é o quê? Vou fazer mistério sim. Então vamos logo. Já vou colocar as coordenadas aqui. Gostou? Que formação rochosa enorme! Lembra as formações minerais de tal, não é mesmo? Com certeza! Ainda mais com esses grandes desfiladeiros. Nem sabia que na Terra poderia existir algo assim. Você reparou que passa um rio lá embaixo? Nossa! Está tão distante e profundo que nem tinha visto. Afinal, onde estamos? Nos Estados Unidos. No Parque Nacional do Grand Canyon. O rio que ajudou a escupir o desenho entre as rochas se chama Colorado. Colorido? Não, Colorado mesmo. Hum, Colorido me pareceu mais legal. Um rio de águas coloridas. Mas nem tal temos isso, Árix. Quem sabe a natureza não prepara uma novidade pra gente. Aliás, só escuta aqui o som da natureza. Passarinhos e a água do rio Colorado, que não é colorido. Bem, mas... Temos músicas inspiradas no Grand Canyon. É de autoria do Sr. Cade, do Sr. Gershwin? Não, é de um músico chamado Ferd Grofé, que, por sinal, escreveu a orquestração de uma obra muito famosa do Sr. Gershwin, Rapsodia In Blue. Então, eles trabalharam juntos? A Chip diz que, apesar deles terem vivido na mesma época, as carreiras deles eram independentes. O Sr. Grofé fazia parte de um grupo nacionalista que se inspirava no folclore norte-americano, em sua natureza para fazer música. Mas ainda não entendi, Zia. Em que o Sr. Grofé se inspirou? Nos elementos da natureza em si? Nas pedras? Não me parece que seja tão claro assim. Mas tem muito a ver com o folclore do Grand Canyon. Lembra que já falamos muito de folclore? É aquele conjunto de costumes, histórias e lendas Que envolve um povo, seres mágicos, como as sereias. É, é isso mesmo, Arix. E... O Grand Canyon também guarda uma dessas histórias. O que o chip está dizendo? Havia um lenhador chamado Paul Bunyan, que tinha um machado gigante, com o qual sempre andava. Em sua companhia, um boi azul chamado Baby o acompanhava todos os dias. Disse que, ao andar arrastando seu um machado grande e pesado pelo chão, acabou formando as fissuras rochosas conhecidas como Grand Canyon. Sabendo-se que os terráqueos são desprovidos de tal tecnologia de corte, de origem cataleniana, pode-se afirmar que se trata de um mito ou lenda. Assim como desconhece-se a existência de um boi da cor azul, e o porquê de nomeá-lo como Baby, que significa bebê na língua terráquea, chamada em inglês. Quer dizer que tem um lenhador na música do Groffet? Acho pouco provável. E essa história é para a gente entender melhor os terráqueos. O nome da peça é Sweet Grand Canyon e tem os seguintes movimentos: Alvorada, Deserto Pintado, Na Trilha, Crepúsculo e Tempestade. Ela busca retratar um dia no Grand Canyon. Mas olha só os nomes desses movimentos. Não tem folclore nenhum. É só natureza. Você não acha? Acho que você vai mudar de ideia quando ouvir a música. Será? Duvido muito. Então vamos acionar o visuim e ouvir. Cílian, você estava certa. Estava? O que houve? Eu vi um grande deserto. Grande mesmo. Daqueles que a gente não consegue ver onde termina. Estava muito quente. E as ondas de calor batiam no meu rosto. Hum, a experiência foi vívida mesmo. E foi aí que eu vi... Você viu o Paul Bunyan e o Baby? Não. Não havia nem linhadores, nem bois. Então? Havia um terráqueo. Montado em um cavalo. Andando pelo deserto. Dor? De alguma forma? Não. O deserto era um Grand Canyon. E ele usava botas. E tinha um chapéu. Que não era igual dos franceses. E o que esse terraque fazia? É meio estranho. Porque ele não fazia mais nada do que isso. É como se ele morasse ali. Eu ouvi os sons da natureza. Os passarinhos. Ele descendo do cavalo. E parando perto do rio colorado. Que não era colorido. O cavalo bebeu água do rio e o terraque também. E depois, eles iam embora. Quase como se a música fosse uma pintura. Isso mesmo. Aguardo emoções mais fortes na próxima parada. Uma história cheia de ação e aventura. Acho que você vai gostar ainda mais do nosso próximo destino. Qual vai ser? Só digo quando a gente chegar lá. Isso não tem graça, Zillian. Chegamos ao México, país vizinho aos Estados Unidos. Poxa, dessa vez estávamos realmente perto. As coordenadas dizem que um faz fronteira com o outro. E olha que lugar diferente. Pode começar a explicar onde estamos. Não gosto quando você faz esse tipo de brincadeira, Zilin. Eu não tenho meu próprio chip. Está bem, não se irrite, Arix. Nós estamos nas ruínas de Teotihuacan. Teu quê? Teotihuacan. Essa não é uma língua terráquea. É língua de país confederado. Bem, o Chip diz que este é o nome do local. Tá. Vamos por partes. Aqui é uma ruína. São pedaços desse local chamado... Teotihuacan. Aqui é como se fosse um museu a céu aberto. Por que os humanos preservam esse local? Além do valor afetivo, claro. Porque muitos povos importantes viveram aqui. Povos fundadores deste país chamado México. E quem eram eles? Houve vários, mas o mais notório é o povo mexica, chamado de Azteca pelos espanhóis. E por que os espanhóis deram esse nome? Eles não ficam lá longe, na Europa? Sim, mas eles foram os descobridores de novos territórios na América. Hum, então imagino que eles não seguiram o exemplo dos portugueses e fizeram amizade com os povos daqui. É, não exatamente. Na verdade... Eles chegaram aqui e começaram uma guerra mesmo. Ah, esses terráqueos. E tudo que sobrou desses povos são estas... ruínas? Sim. A gente veio aqui para ficar triste e com raiva dos humanos mais uma vez? Não. Embora seja bem difícil evitar isso. Nós viemos conhecer a música mexicana inspirada nesses povos nativos. Mas os humanos fizeram uma guerra, destruíram tudo e só sobraram ruínas. O que se sabe sobre esses terráqueos? Pouca coisa. Os terráqueos costumam utilizar alguns recursos primitivos para resgatar essa memória através de uma ciência que eles chamam de arqueologia. E sobre o que se trata? Eles vão alisando as camadas do conhecimento através do tempo? Voltam no tempo? Todo o processo é bem mais rudimentar que isso. Os terráqueos analisam documentos da época de estudo e os terrenos que os povos viveram. Ah! Então, eles escaneiam um terreno e reconhecem as camadas de conhecimento Deixados naquele solo, rudimentar, mas pode ser eficiente. Na verdade, eles cavam com uma pá, quando não há construções como essa daqui. Com uma pá? Sim. São muitas pessoas juntas que escavam cuidadosamente o solo... Com uma pá? É um processo bastante delicado para não ferir a pista sobre o passado. Com uma pá! É, Alex, com uma pá. Se os terráqueos pudessem voltar no tempo, talvez esses povos estivessem vivos até hoje. Inacreditável, inacreditável. Existem dois compositores cuja música interessou o Mestre Bônus. Um deles é o mexicano Carlos Chaves. Também se inspirou no folclore, na música asteca e utilizou técnicas modernas de composição. Que legal! Mas, filha, com a minha super audição consigo perceber que estamos muito próximos a uma área urbana. É a Cidade do México, uma das maiores do mundo. Fica a 40 quilômetros daqui. Por isso, viemos diretamente para cá, em Teotihuacan, para ficarmos mais próximos da natureza e de um local importante para os aztecas. Porque se a gente estivesse no centro da cidade, seria impossível ouvir a música inspirada na natureza e nestes povos. Exatamente. E qual outro compositor pelo qual o mestre Bond se interessou, além do senhor Carlos Chaves? Ah, sim! Se chama Silvestre Revueltas, e é o autor da música indicada para a gente ouvir. Se chama Kualnahuac. Como é? Kualnahuac. Zilian, Zilian, esse nome está em outra língua e é de um parede confederado. Já não basta o Sr. Paganini existir fascínio entre os terráqueos. E agora isso? Bora, eu continuo discordando que o Sr. Paganini seja uma sereia, um ser mágico ou mesmo um ser intergaláctico. Muitos terráqueos acreditam que povos como os aztecas e incas tenham sido extraterrestres. Aposto que eles não usavam paz. Na verdade, o que estamos vendo são ruínas das cidades em que eles habitavam. As construções e a organização da sociedade eram muito complexas. O próximo passo é você dizer que eles tinham uma tecnologia muito evoluída para o tempo em que viveram. E que os terráqueos não sabem explicar como isso ocorreu. É isso mesmo. São nossos colegas, com certeza. Temos que voltar e contar isso ao Mestre Bônus. Mais uma vez, os terráqueos não perceberam que amigos da confederação estavam por aqui, e foram os X. Precisamos voltar. Arix. Ah, não temos como provar isso. Com uns três dispositivos de tal em nossas mãos, tiramos essa história limpo. Vamos logo. Não podemos interferir, Arix. Isso já é passado, já aconteceu. E você está esquecendo o nosso foco principal, a música. Depois de todas essas informações, não dá para pensar em música. Arix, ah, a gente leu ainda pouco que os humanos inventam histórias. Aliás, é a especialidade deles. Não lemos no chip que um grande machado criou o Grand Canyon? Sim, pois é. Então, é só uma suposição terráquea. Eles não têm certeza da vida fora da Terra e cabe somente a eles descobrirem. Mas eles só foram à lua. E muito mal a Marte. Quando eles descobrirem a confederação, o sol deles já terá se apagado. Ah, enfim, Arix... Você já está me cansando mais do que os terráqueos. É porque é inacreditável. Ah, chega! Vamos ouvir a música. Poxa, Cecília. não é pra tanto. Vou ativar o visoinho e aí discutimos a peça do Senhor Evueltas. Tá bom. Foi muito legal. Hum, estou aliviada. Que bom que o seu humor melhorou. Teve muita ação e aventura? Tinha uma floresta muito bonita e um grande palácio perto dela. Toda a natureza ao redor era belíssima. Um lugar de muita paz. Hum, então foi somente uma contemplação? Nada disso. Em seguida, vi muitos humanos que habitavam aquele lugar. Havia gigantes e onças por lá. Tudo estava meio borrado, porque eles moravam lá eles desapareciam de repente. Você sabe que eu tive uma experiência parecida? Os homens e eu se tornavam animais a partir de algum fenômeno da natureza. Como assim? Nós morávamos em um local dentro da natureza. Aí aparecia um vento muito forte. Nós nos segurávamos nas árvores e nos transformávamos em macacos. E aí? E de repente começava uma chuva de fogo e nós nos transformávamos em pássaros. Em seguida, quando chegava um dilúvio, todos nós nos transformávamos em peixes. filha essas nossas histórias estão me parecendo o conto do Linhador e do Boi Azul, do Grand Canyon. É, por quê? Acho que são mitos criados pelos Astecas. Ah, verdade, Árix. Pode ser a história comum que inspirou o Sr. Evoltas. Adorei a música, Zillian, e visuinha é demais. Então já podemos ir para a nossa última parada de hoje. Qual? Dessa vez, vai me dizer onde será? Sim. Seu humor já foi muito testado hoje. Vamos para o Brasil. Oba! Floresta Amazônica. Não acredito, Zillian. Estou muito honrada de estar aqui. E que árvores enormes. Realmente um grande patrimônio terrestre. Uh, pela confederação. Aqui é muito quente e úmido. Apesar da sensação térmica, somente um compositor brasileiro me vem à cabeça. O, o senhor, senhor Vila -Lobos. lobos E é dele mesmo a música que queremos ouvir. É muito emocionante. Vamos nos embrunhar. na Floresta Amazônica... Ouvindo a música do Sr. Vila-Lobos. O Mestre Bônus nos deu um grande presente. Será que vamos ouvir o Irapuru? Ou mesmo a Cobra Cascavel que ele mencionou naquele sarau? Acredito que sim, Yarex. Estou lendo aqui que a Floresta Amazônica é a maior floresta tropical da Terra e ocupa nove países. Sei também que ela possui uma enorme biodiversidade e concentra boa parte da água doce do planeta. Eu <risos> você andou pesquisando, hein? Depois que conhecemos o Sr. Vila-Lobos, comecei a estudar mais sobre sua obra. Afinal, além dele ter se inspirado no folclore brasileiro, ele também gostava muito do Sr. Bar. E qual música iríamos ouvir? Se chama A Floresta do Amazonas. Não poderia ser mais apropriado. Hum, que história curiosa. Essa música foi escrita para ser trilha sonora de um filme, chamado Mansões Verdes. Mas o Sr. Vila-Lobos não se entendeu muito bem com o diretor. E resolveu transformá la em uma suíte sinfônica. Bem, já conhecemos o temperamento do senhor Vila-Lobos. Se ele não gostou, deve ter falado isso sem rodeios. É verdade. Bem, já falamos muito. Hora de ativar o Visuin. Já não era sem tempo. O que está acontecendo? O Visuin não está funcionando? Tente mais uma vez, William. Não sei o que há, mas vou tentar de novo. Mas o info funcionou tão bem nos outros lugares. Vamos ler mais uma vez as instruções. Hum, para que o dispositivo Vim funcione perfeitamente, é preciso que o lugar não tenha sofrido interferências consideráveis desde que a música foi composta. Já sei, Villian. A floresta vem sendo devastada. E isso afeta diretamente a audição da música do Sr. Villa Lobos. Deve ser isso mesmo, Alex. Vamos procurar outro local ainda mais preservado. Vamos caminhando para uma área de vegetação mais densa. Acho melhor ficarmos invisíveis para garantir menor perturbação na floresta. Vou acessar a funcionalidade no chip. Boa ideia, Alex. Não sei por que insistimos em andar. Se temos uma nave que poderia nos dar a coordenada exata que precisamos. Mas foi você que sugeriu andar. Sim, mas não foi tão esperto quanto pensei. Que barulho foi esse, Zia? Eu não ouvi nada. Não só eu ouvi, como tive a impressão de ver um terraque de cabelos vermelhos passando aqui. Hum, como o Sr. Vivaldi? Sim, mas com os cabelos e corpo vermelhos. Pode ter sido somente impressão, Arix. Acho que já podemos testar o Visuin de novo. Tomara que dê certo. Vamos lá. <S�os> Foi, Arix. Eu encontrei os índios que moram aqui Eles me apresentaram a sua tribo Me recebiam muito bem Eu não precisei me transmutar Me reabasteci e dancei com eles E ouvi sua música Muito esperada na natureza Que terráqueos educados Eles me mostraram uma raiz que se chama Aipim Precisamos nos reabastecer com ela Arix, eu também estava com eles Visitei o local onde eles moram Que se chama Oca eles dormem em um aparato muito interessante que se chama Rede. Havia algumas plantações ao redor, mas eles não destroem a natureza. Pelo contrário, sempre a protegem. Zillian, você acha que no futuro os índios daqui serão apenas ruínas como os aztecas? Espero que não, Arix. Espero que os terráqueos caiam em si e parem de destruir a própria casa. senão vai ser cada vez mais difícil viver aqui e utilizar o visuim. Nem me fale. Os humanos me deixam triste. Encerramos por hoje? Sim, foi tudo muito intenso. Mas você reparou numa coisa? No quê? Todas as nossas visitas foram na América. Por que será? Ah, se tratando de uma tarefa do Mestre Bônus, alguma razão para isso deve ter.
0: Concentrados na música das Américas, depois de algumas tentativas com o visoim, finalmente Alex e Zilian conseguiram ouvir a floresta do Amazonas. Conheceram a cultura do povo asteca e ainda visitar o Grand Canyon. Mas se a natureza da Terra é diversa, também são as composições humanas. E muito mais aventuras aguardam os nossos amigos intergalácticos em sua viagem pela música do planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas...
1: Sweet Grand Canyon, de Ferd Grofé, com a Orquestra da Filadélfia, sob a regência de Eudine Ormandi.
0: Qual na de Silvestre Revueltas com a Orquestra Filarmônica do Estado do México, sob a regência de Henrique Pates.
1: Primeiro e Segundo Movimentos, de A Floresta do Amazonas, de Heitor Lobos, com a Orquestra Sinfônica da Rádio de Moscou. Com o um coro de Instituto de Física e Engenharia de Moscou. Sob a regência de Alfred Heller. O programa Plimbo em é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital. Passagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9970-0537-TDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
2: Blim Blim Blum.